0: a todos, bienvenidos a Emprendencias. Quiero hacer de este espacio un lugar en donde toda alma inquieta que busca hacer más puede impulsarse y confiar en que es posible hacer lo que más te apasiona. Tal y como lo dice el nombre, aquí encontrarás experiencias, coincidencias, ocurrencias y hasta impotencias que todo emprendedor ha vivido. Soy amante de escuchar los inicios de los emprendimientos y creo que estas historias son realmente inspiradoras. Si tienes esa cusquillita de emprender, no es casualidad que estés aquí. Soy Ana Lucía Leiva y te invito a confiar en ti y a emprender juntos con cada capítulo. Bienvenidos a otro episodio de este podcast Emprendencias. El día de hoy estoy contenta porque Chau Elizondo aceptó mi invitación y porque más allá de, de la invitación, yo estoy muy emocionada de escuchar su historia. Conozco unas cuantas cosas de, la, de las que ha hecho y las que hace actualmente, pero me da mucha curiosidad y mucha inquietud el, el conocer más allá. O sea, cuál es su forma de pensar, cómo es que ha emprendido cómo es que lleva un balance entre el ejercicio, que sé que es igual que yo de intenso en deporte. Entonces, pues bueno, vamos a darle la, la bienvenida y me gustaría que, que más allá de dar como una introducción así muy formal y de lo que has hecho y no, a mí me gusta como que ponerlo de una forma mucho más sencilla, más relatable a más personas, y me gustaría que, que nos dieras una introducción breve, informal. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cuáles son tus pasiones? ¿Quién es Chavo al día de hoy?
1: Claro que sí. Pues primero que nada, muchísimas gracias por invitarme a tu podcast. Es un gusto para mí estar aquí contigo, Ana Lucía, y, y poder participar en Emprendencias. Eh, ¿Quién soy? Soy Chavo Elizondo. Soy un emprendedor eh, regiomontano. Soy un atleta de aventura. Pues soy un apasionado de las emociones. Tengo dos negocios, uno de ellos son restaurantes, tengo un grupo de restaurantes que la marca más posicionada es el 32 Casual Kitchen. Tengo cuatro sucursales, ubicaciones de esta marca y las demás marcas, tengo otras cinco marcas que opero bajo el esquema de Dark Kitchens. Es decir, existen a través de plataformas como Uber, Rappi, Food, etcétera, pero no hay un lugar físico a donde van los comensales a consumir. Tengo otro negocio que es en temas de servicios para la industria, específicamente servicios de automatización y maquinados. Y en ese tenemos clientes eh, principalmente automotrices. pues Son dos marcas muy reconocidas que hacen automóviles. Eh, mis principales clientes. En tema de deportes y, y aventuras, mi pasión es la bicicleta, bueno, más bien mi pasión son los retos grandotes, lo que más disfruto es la bicicleta. Ah, Con retos grandotes, ¿a qué me refiero? Eh, me encanta ponerme así como retos que parecen casi inalcanzables, como un Ironman o o por ejemplo subir el pico de Orizaba, o la verdad no, no estoy cerrado a algún tipo de disciplina o deporte en específico, simplemente me encanta como romper mis propios límites, y sí, lo que practico en el día a día es el ciclismo, entonces pues eso es un poquito órale, de ciclismo radical. Claro. Órale,
0: qué bárbaro, no, pues, nada nos estarás contando más adelante cómo es que balanceas todo eso, porque... De verdad, yo lo quiero saber y yo lo quiero, quiero que me pases algunos tips o algunas recomendaciones porque yo por más que me levanto a las 5 a entrenar y corro y te digo que ahorita me puse un reto grande que para mí es un, un triatlón, el entrenamiento de un triatlón y me inscribí, o sea, yo soy de me inscribo y a ver cómo lo hago y te digo, me levanto a las 5 de la mañana Qué padre!
1: Y... ¿Y cuándo lo vas a hacer?
0: El siguiente mes en Ixtapa.
1: ¡Felicidades!
0: Sí, a pues, ver qué tal. Claro que me traen con el entrenamiento para arriba y para abajo con la nadada, la bici, la corrida. Lo mío, lo mío siempre ha sido este la corrida, maratones, medios maratones. Pero pues andamos ahí experimentando algo nuevo, igual que tú. O sea, retos. muy bien. Pues sí. tú dime por
1: dónde. Tú me vas guiando, Ana Lucía. Por dónde claro, quieres que claro. vayamos.
0: Claro, Explorando. no te preocupes que yo tengo muchas dudas que preguntarte y, que, y, que, y muchos temas que me gustaría que, que compartieras con, con emprendedores que, que nos escuchan porque creo que es algo muy importante el compartir, pues ahora sí que nuestras historias, nuestros aprendizajes y la forma en que balanceamos las cosas porque... Hay muchos allá afuera que están buscando emprender, pero pues como a todos, seguramente a ti también te pasó, nos llenamos de miedos o de inseguridades o de dudas de y si no la hago, y si la hago, y si no, entonces justo para eso yo creé este espacio, como para que puedan escuchar eh, otras historias y tal y como lo dice el nombre, emprendencias son experiencias, ocurrencias de todo lo que pueda rimar por ahí y entrar y que aplique en la vida de un emprendedor, ¿no? Entonces me gustaría que nos que además de, de, de ahorita que nos describiste los, los negocios, a mí me llamó la atención el tema del, de Dark Kitchens. ¿Cómo, okay. ¿Cómo funciona eso?
1: Las Dark Kitchens prácticamente son eh, negocios que se crearon con la llegada de las plataformas como Uber eh, y Didi y Rappi, uh -huh. este, donde no existe un lugar físico, si sí existe un lugar físico obviamente, ¿verdad? Donde se preparan los Obvio. alimentos, pero a lo que voy es, no es un restaurante donde hay mesas y sillas para ir a consumir, sino que existe virtualmente y existe una marca y simplemente la gente que pide a domicilio se preparan los pedidos. Y se envían, vienen los, los repartidores de estas aplicaciones y los entregan directamente a los comensales. Yo, esto fue una especie, el haberme metido a este mundo de, de tendencia de algo que viene sucediendo en países eh, un poquito más avanzados en temas tecnológicos que nosotros y uh -huh. también una necesidad a raíz de la pandemia, ¿no? Con la intención, pues, de, de sobrevivir, eh, porque fue un gran reto para nosotros los restauranteros el, el haber claro. pasado por la pandemia. Entonces, yo ya tenía una marca en el esquema de Dark Kitchens antes de que llegara la pandemia. Eh, y, y, sin embargo, otras cuatro las creé durante la pandemia. O Órale. sea, con la intención de poder vender un poco más y poder, pues pues sí, subsistir en este mundo de, de la gastronomía y los restaurantes.
0: No, claro, es que sin duda fueron uno de los giros o las industrias que más les pegó porque estuvieron cerrados por muchos meses y también limitados y luego entre tanta incertidumbre y falta de información o sobre información, no sabíamos si era lo correcto pedir o no recibirlo, fue un rollo.
1: Yo como restaurantero, pues estuvieron cerradas prácticamente dos meses al 100%, o sea, ni siquiera delivery las sucursales, y después reabrimos y empezamos a vender, al principio era puro delivery porque ni siquiera había consumo en sucursal, y prácticamente bajamos como un 85% de lo que estábamos vendiendo claro. a niveles pre-pandemia. Entonces, Oye, sí, chavo, un golpe fuerte.
0: Y aparte, deja tú eso, o sea, lo que hay detrás del telón de los hombros de un emprendedor, que no nada más es, bueno, pues, ¿cómo le hago para innovar? ¿Cómo lo hago para, para poder eh, generar ventas? Pero tengo un equipo atrás a los que yo tengo que, que, que no mantener, pero sí soportar este tipo de situaciones, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue que lo sobrellevaste?
1: Pues la verdad es que fue muy complicado. Sí, o sea, tengo que aceptar que tuve que hacer recortes de personal porque no, claro. no era viable. O sea, yo creo que como emprendedores y como empresarios tenemos obviamente una responsabilidad con nuestros colaboradores y sus familias de tratar de pues de llevarlos y mantenerlos con nosotros y poder seguir pagando todo, pero yo creo que tenemos una responsabilidad todavía más grande de sobrevivir. Entonces, de nada sirve querer mantener todos si al final quiebras y te llevas de encuentro a todos, ¿no? Entonces, pues sí, para mí sí fue muy difícil. Esa ha sido una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar. Este, tuve que hacer recortes, tuve que hacer una estructura más pues más limpia, más lean, por llamarlo de alguna manera.
0: Claro. Y eso
1: es lo que hoy, habiendo, pues no, no que ya se ha terminado por completo la pandemia, pero ya estamos como en la salida, en la recta de la salida. Es lo que nos ha permitido poder estar aquí. Y sí, la verdad es que se ha visto una mejoría semana con semana y mes con mes, desde que regresamos. Y lo que pasó también fue, mucha gente de la que yo tuve que... Eh, pues despedir o, o recortar en los restaurantes, conforme empezó a haber más movimiento en los restaurantes, los volví a buscar para ver si querían regresar a trabajar y muchos de ellos regresaron y se reincorporaron al equipo. Sí, sí.
0: Oye, sí. eso está súper bien, la verdad. Sí. Sobre todo porque ha de haber sido una decisión muy difícil, o sea, de haber tenido que tomarla y claro. como dices, tienes que ser objetivo y analizar la situación evaluar los posibles escenarios y ejecutar, ¿no?
1: Claro, sí, la verdad yo creo que ahí es clave tratar de reaccionar lo más rápido posible, porque, o sea, te vas tardando y se va haciendo una bola de nieve cada vez más grande. Entonces, yo creo que el tomar decisiones rápidas es, es clave en este tipo de situaciones de crisis o de caos. Obviamente, sí. bien pensadas, bien meditadas, pero sí, no, no postergarlo. Ah, bueno, déjame ver la siguiente semana que había, la siguiente semana, y bueno, pues a ver cómo... No, ¿sabes qué? Planteemos objetivamente, como dijiste, los diferentes escenarios. ¿Qué va a pasar? Ok, hay que esperar lo mejor, pero planear para lo peor. Sí, no sabes. Y sí, la verdad es que la pandemia estuvo todavía peor del peor escenario que habíamos previsto, porque al principio ah bueno, van a ser dos semanas de cierre y lo, ah bueno, pues un mes y de repente se nos fue un año completo en pandemia.
0: Totalmente de acuerdo contigo, tengo negocio propio y también fue una gran, gran, gran prueba y nos enseñó muchísimo. Yo creo que sin importar la industria, eh, los años, el tamaño de, de empresa, porque también multinacionales o tiendas sí. departamentales, sufrieron mucho y también aprendieron la lección a adaptarse, pero rápido. Como tú dices, una semana en una pandemia te puede hacer la diferencia. Claro. ¿No?
1: Sí, eso la verdad es algo que aprendí. Yo creo también que no hay, o sea, no hay mal que por bien no venga. También me ayudó mucho a replantear el modelo de negocio, a sacar estas marcas que ahora opero como Dark Kitchens, Hacer mis operaciones y mi estructura administrativa y operativa más eficiente. Entonces creo que, pues sí, sí fue un gran golpe, pero también fue un catalizador para reinventarnos otra vez en, en el negocio.
0: Claro, claro. Ahorita me acordé, platicando de esto, me acordé de uno de los TED Talks que más me gustan y más me han, me han impactado de, no sé si lo has visto de la actriz Carla Souza se llama Dulces son los frutos de la adversidad. Y de verdad que no me canso de verlo. Fue hace yo creo que 5 o 6 años, justo cuando estaba emprendiendo. Y ahorita aplica perfecto. O sea, dulces son los frutos. Y hay quienes los aprovecharon y aprovecharon todos los retos que trajo la pandemia y ahorita han evolucionado o incluso han salido nuevos negocios. Nuevos modelos. Claro. Sí, ¿no? sí, definitivamente. Totalmente. Sí. Oye chao, me gustaría que irme así como a los inicios, a mí me gusta esa parte de las historias. ¿Cómo empezaste? Eh, ¿A qué edad eh, el 32 fue tu primer restaurante? ¿Fue tu primer negocio? ¿Cómo surgió? Cuéntame.
1: Ok, ¿la versión cortito o la versión larga?
0: La que tú quieras, la que más te sientas hoy, que salga hoy.
1: Pues mira, te voy a contar como desde el principio y de dónde... Yo emprendí desde antes del 32, okay. este, pero bueno, yo me estaba graduando de carrera y decidí irme a Australia a un rancho ganadero, terminando mi carrera a vivir y trabajar seis meses. Y allá estuve seis meses en Australia, Órale. En, en un rancho, y, cuando, y después de ese rancho me fui a viajar por Asia de mochilero un rato. Un par de meses y estando en ese viaje yo decidí dos cosas. Yo estudié Derecho, soy abogado y había trabajado eh, durante mi carrera, trabajé en una notaría pública, trabajé en un despacho de litigio mercantil, trabajé en un breve tiempo en un partido político y también trabajé en una empresa en el área jurídica. En esa empresa, después de estar en el área jurídica, entré como un programa de rotación de trainees que le llamaban, o sea, estaba tres meses en un área, en crédito y cobranza, y luego tres meses en ventas, y tres meses en atención al cliente, y luego en exportación y así. Y era como presentar proyectos de mejora para cada área. O sea, entrabas tú y, y te ponías a trabajar en esa área y veías como qué deficiencias había o cómo podías hacer, que fluyera mejor el trabajo para esa área o así, y se le presentábamos okay. al director general la propuesta, éramos yo y otro y otro compañero mío que estábamos en ese programa. Estando ahí, decido irme a Australia a este viaje que te platico y decidí dos cosas. La primera es que cuando regresara a México, yo quería poner mi propio negocio, ahí todavía no sabía qué quería no poner. No sabías
0: de qué, pero sabías ah, no sabía que sí. solo,
1: solo sabía que quería poner mi negocio. Y la segunda cosa que decidí es que quería que ese negocio no tuviera nada que ver con derecho. Porque todas mis experiencias que tuve en diferentes trabajos de derecho no me gustaron. Entonces dije, pues, quiero por un negocio y que no sea derecho. Eran las únicas dos cosas que es ahí. Regreso de allá y empiezo a ver opciones. Y se me presentan tres opciones. Este, o, o tres puertas. La primera era en la empresa de la que yo me había ido me ofrecieron regresar a participar en un programa que se llamaba GEN, que era Gerente en Desarrollo y prácticamente estás un año como en un área y te van capacitando para que eventualmente seas gerente, gerente. de un área, ¿no? Uh -huh. en, es, en ese momento, eh, bueno, te voy a decir las tres opciones, ¿no? La sí, segunda sí, sí. opción es un primo mío más grande tiene una desarrolladora inmobiliaria y estaban haciendo un proyecto bien fregón, muy icónico aquí de nuestra ciudad, que ahora tiene departamentos y plazas comerciales y los mejores ¿Dónde? restaurantes de Monterrey, este, Valle? Ar,
0: Arboleda. Ah, Arboleda. Este,
1: sí. Y estaban haciendo Sofía en ese momento también, que es una torre de departamentos como muy exclusiva. Y él me habla y me dice, oye, pues vente a platicar a mi oficina. Total, me voy a platicar, él es como mi primo padrino, es primo de mis primos grandes y además pues es mi padrino. Y total me dice, oye, pues como ves, te interesaría, ¿qué te gusta hacer? ¿No? Y, y le digo, pues la verdad me gusta el tema de las ventas y me gusta el tema de platicar con, con la gente, como la interacción. Y así me dice, pues mira, no tengo un puesto ahorita que, que tenga eso en específico, pero déjame ver qué se puede hacer y si hay algo que se pueda trabajar en base a eso que te gusta, ¿no? Total, muy bien. Mi tercera opción, mi mejor amigo, tenía un primo más grande y como que nos conocimos y este primo más grande me llevaba a mí como 10 años en ese entonces. Okay. Yo, yo tenía 24 años y él tenía 34. Él cuando estaba más chavo había estado en un rancho de ovejas en Nueva Zelanda y yo venía llegando de un rancho ganadero en Australia y como que hicimos buen clic y... Y sí, y él la verdad ya estaba en otra etapa profesionalmente diferente a la mía. O sea, él era socio en una empresa que tenían muchísimos taxis eh, verdes. O sea, él era socio ahí tenían una empresa, una planta en Sinaloa, en los mochis que hacían cosas de alimentos y tenía un par de cosas, ¿no? Y me dice, órale chavo, pues vamos a poner un negocio juntos nomás. Y, y me dice, para esto y quiero poner en contexto... En la primera empresa en la que yo había trabajado me ofrecieron un sueldo de 35 mil pesos. En ese entonces para mí era wow, O sea, pues está padrísimo. Podríamos,
0: ajá, podríamos decir que ahora sí que estabas tentado a lo seguro, ajá. a algo no tan seguro, pero que podría ser personalizado a lo que tú querías y a algo atractivo, pero incierto, ¿no?
1: Justo lo que acabas de decir. En el primero me ofrecían 35 mil pesos con la promesa, por así decirlo, de que el... cuando terminara el programa te hacían gerente de un área, ¿no? Entonces, pues todavía pues, te iban a subir el sueldo y bla, bla, y prestaciones y demás. En la segunda, yo estaba recién graduado y eso para mí era chidísimo. Wow. No tenía ni un sí, gasto, claro. no tenía familia, no tenía que pagar renta, nada. Chido. <risa> la segunda opción, con mi primo era un trabajo más como hecho a la medida, o sea, custom made para mí, para lo que me ajá. gustaba, y además era como un sexy job, como un trabajo sexy porque, ay, están haciendo el desarrollo como más cool de la ciudad. Era lo
0: trendy a tus está, horarios. Súper
1: padre, ajá, no, no necesariamente mis horarios, pero como que está, está chido decir de que, ah, trabajo aquí, ¿no? Y el sí, tercero. Sí era algo que con, con Nacho, que es el, el, la tercera opción, me dice, pues aquí ni sabemos qué vamos a hacer, solo si le quieres entrar, yo le entro contigo, nomás que no esperes ni siquiera sueldo hasta que lo generemos. O sea, si aquí quieres carro y quieres laptop y celular y todo, pagado por la empresa, aquí no es. Entonces le dije, ok, déjame pensarlo, tres días. Ese mismo día en la noche... Dije, ¿sabes qué? Mi decisión fue en función, yo, yo me pregunté, ¿dónde quiero estar en 10 años? ¿no? Y dije, pues yo quiero tener mi propia empresa. Eso okay. era lo que yo sabía. Y dije, ¿qué de estos tres caminos me acerca más a eso? O sea, ¿qué decisión que tome yo hoy me va a acercar más a ese futuro en 10 años? Y dije, pues la tercera opción. Porque la verdad es que la primera opción, aunque era la que más me pagaba en ese momento, era quedarme ahí, como que después de sí, un rato claro. de estancarme en eso. Entonces, bueno, terminé decidiendo, le hablé ese día en la noche a Nacho y le dije, Nacho, ¿me subo al barco contigo? Sí, sí, no importa que no haya sueldo, no importa Eso. nada, vamos a dar ¿no? Me dijo, pues muy bien, Chago, vente mañana a mi oficina y vamos a empezar a ver qué vamos a hacer. Ya me fui a su oficina, él tiene una oficina ahí en las Torres Moradas, aquí en Monterrey, y empezamos a explorar opciones y exploramos todo tipo de opciones, desde reciclaje de plásticos de la agricultura, este, comercialización de pañales... Eh, mil, y mil ideas, ¿no? que, mil ajá, ideas eh, pues viendo qué contactos tenemos, qué no sé qué con quién podríamos hacer esto para X, muchas cosas terminamos eh, agarrando la distribución para una empresa muy grande, una empresa alemana que se llama Neumann que es una multinacional, ellos son eh, es una empresa de café verde y ellos son proveedores de granos de café para Starbucks, para Nestlé, para las empresotas grandototas en México tienen una subsidiaria y esa subsidiaria logramos hacer un convenio con ellos, un contrato para ser sus distribuidores para el mercado, pues encontrar clientes a nivel nacional, porque ellos la mayoría de su producto lo exportaban al extranjero. Sí, y sí. para ellos también era interesante abrir mercado en México. Total, montamos una, una bodega aquí en Monterrey y, y demás. Y a los 15 días Nacho me dice, oye Chavo, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a Austin. Este, no. Ahí te encargas tú del negocio. Yo me voy a ir a ser desarrollador en Austin. La verdad es que ahorita yo admiro a Nacho. Nacho es un desarrollador muy exitoso en Austin. Ha hecho un proyecto de 127 departamentos hace poco y una colonia, unos duplex, etc. ¿no? Pero bueno, el punto es que para mí en ese momento fue como, ¡ah, caray! Ahora sí es de verdad y yo me tengo que encargar de todo. El claro, día". claro. Tuve como... Sí. Cuatro meses me tardé en hacer la primera venta, o sea, yo estaba de que cómo, o sea, no es posible que no he podido vender, porque tenía que vender, o sea, yo para vender café tenía que ser en grandes cantidades, tenía que ser por tráiler, o sea, no podía ir a un lugar que me dijeran, ah, pues sí, yo te compro, surtenme aquí, no sé, bolsas, cinco ¿sí? kilos cada por semana 15, ¿sí? o algo así, Ajá. en una oficina o así, yo le tenía que vender a tostadores industriales. Entonces, pues, tocando puertas, literalmente me fui al supermercado del HB y en el anaquel todos los cafés por atrás tienen una leyenda que dice elaborado por, dice, no sé, Café del Marino, ¿no? Y viene la dirección y un teléfono de atención a clientes. Luego, el otro elaborado. ahí oh, voy,
0: voy ajá, para Café allá. Café del
1: Pacífico, bla, bla. Entonces, a todos... Empecé a tomar los datos y les hablé por teléfono a cada uno. Hola, ¿qué tal? hoy me podías comunicar con la persona de compra? Sí, de parte de quien no, pues Santiago de Elizondo, de tal, 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 café, tal. Pues nadie me compraba. Y entonces un día dije, ¿sabes qué? Wow. qué? ¿Qué puedo hacer para brincarme? O sea, ¿quién consume café en grandes cantidades que no sea tostador? Empecé a dejar de buscar a los tostadores. Dije, pues ¿sabes qué? Una cadena de conveniencia. Busqué a 7-Eleven. Este, 7-Eleven con café select. Y, pues, la compradora me regresó la llamada, hace cuenta que yo la busqué, y como una semana después me regresa la llamada y al día siguiente, hace cuenta que me dijo, oye, pues, ¿qué te parece si te viene la semana que entra el miércoles? Y era un, y tú así, un,
0: un claro. jueves.
1: Y yo dije, claro. Yo les había ofrecido un precio mucho mejor al que ellos estaban comprando. Entonces, al día siguiente de eso, o sea, todavía no era mi junta con SanyLearn, -E me habló el proveedor, actual de 7-Eleven, que yo había estado buscando mucho, que es un tostador industrial, es el más grande de toda la región, de todo el noreste del país. Me hablan y me dicen, oye, pues queremos tener una junta contigo. Y yo ah, pues, ¿Qué claro, estás pues,
0: haciendo? Nos estás quitando nuestra chamba. Ajá,
1: entonces voy a sus oficinas, a, a sus bodegas y me dicen, para no, o sea, fue obviamente una plática mucho más como polite o así y todo, pero prácticamente me dijeron: no, no te le vuelvas a acercar a este cliente y aquí nosotros, no. te, o sea, no, ajá, ya no, ya no te le acerques a ellos y nosotros te compramos todo el café a ti. Y si te compramos el café a ti, es para ese cliente y ellos hacen marcas propias para varios supermercados de aquí para Sanz, para varios.
0: Todavía mejor, o sea, porque tú o sea, ibas a llegar mejor, a lugares porque que... porque iba a vender eres? todo Ajá. el
1: volumen del café de 7-Eleven, más el volumen del café de qué? sus largas propias, más el volumen del café de los supermercados. Y yo les dije, claro, o sea, prefiero venderte a ti, ya no te puedes, total. Me da igual. Ya ni siquiera fui a la junta con los de 7-Eleven, mm. le empecé a vender mm. a ellos, y eso me abrió puertas con otros clientes. O sea, ahora otras tostadoras, como este es el referente aquí en la región, y es el más grandote, pues, no sé, pero es muy chiquito el mercado, yo no sé cómo se enteran, pero otro me habló, oye, que obviamente yo seguía tocando puertas, pero se me empezaron a abrir mucho más puertas, eh, logré empezar a venderle también al tostador más importante de Coahuila, unos que están en Saltillo, este, ya, ya varios, ¿no? Nosotros, eh, renovábamos el contrato de distribución de café con ellos una vez al año, Entonces, uh -huh. pasa el primer año, yo consigo estos clientes grandotes y súper bien, pasa el segundo año, y otra vez volvemos a renovar. Y la verdad es que yo empecé a estancarme en no poder conseguir más clientes Man, nuevos. Porque es un mercado muy de nicho. Entonces, pues hay tal, tal vez 10 clientes potenciales aquí en la región que pueden comprar café a esos volúmenes. Y yo ya le vendía a los que se podía. Y había otros que tenían sus propios como cafetales, que son las fincas donde hacen café. Entonces, no a esos nunca les iba a poder vender. Ellos ya tenían eso resuelto. Entonces, yo empecé a sentir que era posible que nos quitaran o que nos dejaran de renovar el contrato de distribución del café. Y empecé a parar las antenas a ver qué, ¿Qué, más más. Podía, ajá, qué más podía hacer. Entonces, tuve un negocio de oportunidades de inversión que prácticamente lo que hacíamos era encontrar inmuebles donde se pudiera poner alguna cadena comercial, como alguna farmacia reconocida o algún... Oxxo, 7-Eleven, etcétera, se los ofrecíamos en arrendamiento a estas cadenas, o sea, eran esquinas con alto flujo vehicular, etcétera, y si les era interesante veíamos en cuánto se le podía rentar a ellos, y lo que hacíamos era comprarlo y ofrecerse en un inversionista con una renta segura a 20 años el contrato, con cadena AAA, etcétera, ¿no? Y nosotros llevábamos un margen en, entre este... el precio de compra y el precio de venta
0: esto con tu con Nacho con, la, con el que se no, puede vivir a Austin no con y a Nacho otro fue socio. solo lo
1: del café Ajá. y de hecho eso nació a raíz de o pues sí de que yo estaba buscando una oportunidad de estas para una persona cercana y me topé con que era una muy buena opción o sea, hay gente que invierte en inmuebles pero pues a veces es difícil cobrar las rentas o es difícil eh, tenerlo rentado todo el tiempo, entonces aquí ya lo tenías por un plazo bien grandote, con empresas serias, etc.
0: Me gustaría nada más preguntarte rapidito, ¿cómo identificaste esa necesidad? Porque así, así fue, así es como nacen muchas ideas de negocio tal como esta. ¿Cómo la identificaste? Porque tú estabas en otro nicho, tú estabas en otra cosa, además tú venías de una carrera que, que no era de también bienes raíces o algo, o sea, me imagino que haber sido así como entre... Que ¿Conociste a alguien o una plática o algo?
1: Sí, te decía que yo estaba ayudándole una, a una persona cercana a, a ver qué hacía con un dinero que tenía. Entonces okay. nos empezamos a ver opciones desde fondos de inversión o comprar, eh, no sé, un, de, un departamento y, y rentarlos o comprar una casa y rentarla okay, okay, okay. O, o invertirlo en la bolsa o etcétera. Y, y algo que sucede mucho es, entre más seguro sea la inversión, menos rendimiento tiene. Es decir, a mayor riesgo, pues mayor rendimiento, pero también pues mayor riesgo de perderlo, ¿verdad? Entonces, sí. lo que sucedió fue que buscando esto, yo me topé con, oye, existe este esquema en el que se le puede rentar un inmueble a una cadena, como farmacias del ahorro, como Oxxo, como X, ese sí. tipo de empresas, ¿no? Y empecé a investigar y, y ver qué, qué características buscaban ellos en los inmuebles que rentaban, ¿no? No, pues tiene que ser un terreno mínimo de 300 metros cuadrados, tiene que estar en alguna esquina, donde sea en el flujo de donde está corriendo la calle, o sea, no puede estar del otro lado, etcétera Entonces, en base a eso, pues de ahí, de ahí nació, detecté que podía haber una oportunidad buscándolo para alguien directamente que yo conocía. Y dije, oye, pues esto está buenísimo. ¿Cuánta gente que tal vez tiene algo de dinero y no saben qué invertirlo? Pues esto puede ser un producto atractivo. Eh, después cambiaron eh, un par de políticas dentro de la empresa con la que estábamos trabajando. O sea, eh, nosotros estábamos viendo ahí con, con los mini súper, bueno, pues con Oxo Y después cambiaron un, un poco las políticas. Entonces ya no estaba tan fácil y por eso ya no seguí por ese camino. A lo que iba es, yo todavía seguía con lo del café, pero estaba buscando opciones de qué hacer. No. Un día voy a andar en moto a la Huasteca, que es un parque nacional que tenemos aquí, muy bonito en Monterrey, uh -huh. y de regreso pasé por una plaza que estaba en construcción. Decía, locales disponibles disponible y estaba justo al lado de la Universidad de Monterrey. Y mi lógica fue, oye, pues ya, al lado del TEC de Monterrey, ha nacido muchísimo comercio, muchísimos restaurantes, etcétera, y en ese entonces el TEC tenía 19 mil alumnos, pero la UDEM tenía 13 mil y no había nada alrededor, y decía, pues aquí hay un gran potencial para atender ese mercado, entonces... Claro. Yo fui y les dije, oye, me, me gustaría poner un cafecito aquí. Mi lógica ahí fue, voy a vender café, como un café punta del cielo, porque yo ya tenía el café y ya todo. Y dije, pues,
0: sí, claro. Pues, ah,
1: lo tuesto y lo vendo ahora en la taza. Era lo
0: familiar para ti. Ajá.
1: Pero bueno, total, eh, me dicen, ¿sabes qué? Ya no hay locales de comida disponibles, todos están rentados, pero hay un inquilino que no ha pagado sus depósitos en garantía. Le dimos hasta la semana que entra. Si no los pagas, se va a liberar su local. Entonces dije, ah, bueno, pues si no lo paga, avísame y a mí me interesa. Total, yo ya me fui, pasó una semana, a mí ya se me había olvidado que ese local, ¿no? Y de repente recibo una llamada y me dice, no, ¿sabes qué? Pues no pagó este inquilino, ¿te interesa? Y dije, ¿sabes qué? Sí. No tenía idea de nada, o sea, no sabía cómo se iba a llamar el negocio, no tenía un menú predefinido, nada. Yo nomás dije, órale, va, y ahí lo vamos resolviendo. Total, firmo el contrato de renta y pues bueno, ya me entregan mi local y ahora sí, pues bueno, vamos a ver qué voy a hacer, qué voy a vender, qué voy, qué, cómo va a estar la decoración, cómo se va a llamar. Y ese negocio se llama el 32. Cuando yo llegué, era un local en obra gris y tenía un 32 pintado en aerosol azul en un muro, porque era el, ese local número 32 dentro de la plaza y así lo Ay. identificaban cuando estaban en obra gris. Entonces, yo le empecé a decir así, no porque así se fuera a llamar, pero porque como no tenía nombre, yo empezaba a decir, 32? oye, esas mesas me gustan para el 32, o esas sillas me gustan, o fíjate, este platillo está súper padre, ¿qué tal? Mira, vamos a ver una receta y cómo se podría tropicalizar, bla, 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 para el 32. Yo le empecé a decir así con mi familia, con mis amigos, con todos, <ríe> y lindo. bueno, para no el cuenta largo, ya a la hora de querer ponerle el nombre, yo tenía ya no dos tres opciones, <ríe> y dije, pues pues este, la verdad, ya se le quedó solito, ¿no? Entonces, sí, sí, ¿qué sí, es sí, lo sí. que es el 32? Originalmente iba a ser un cafecito, pero después yo me enteré que en esa plaza entró un panem, que es como una panadería café, y pues iban sí. a tener café y pues pan recién hecho de delicioso, ¿no? Y luego iba a estar, había un tox también por ahí, que también es como cafecito con desayunos y así, y en esa plaza hay un Soriana que tienen un área de café también. Entonces dije, no, yo me voy a morir de hambre si quiero vender nada más café, ¿no? Tengo que hacerlo algo un poco más elaborado. Entonces decidí sí meter cocina y, y sí. Y fue mutando poco a poco para llegar a lo que es el 32. Si quieren ver qué vendemos, se pueden meter a el32.mx y ahí tenemos las sucursales, el menú, fotos, etcétera.
0: Claro, obvio, obvio. Y bueno, vayan y pruébenlo. Cuando vayan a Monterrey o ya sea que estén en Monterrey. Yo ya lo he probado. Mi novio, bueno, mi esposo, en ese entonces mi novio, tenía un, un local ahí de empanadas. Lo tuvo por unos cuantos meses y, y me tocó ir mucho mientras estaba en los últimos semestres de la Udema ahí a visitar. Y claro que fui al 32. La, la boca. ¿Sí? No. sí, las empanadas, sí, 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 sí. Entonces, claro que ubico perfecto, así que vayan. Oye, pues ya ves por qué me gustan los inicios. Las historias sí. de los inicios son mil veces mejores que cualquier currículum. ¿Y que estudiaste? ¿Y dónde estudiaste? ¿Y tienes una mente? Pues estas historias son todo.
1: Sí, la verdad es que así, así fue. Yo estuve todavía operando como un año, como sí, casi un año, el tema del negocio del café simultáneo ya con el restaurante. Okay. Eventualmente pasó lo que yo creí que iba a pasar, ya no nos renovaron el contrato de distribución y entonces ahí fue cuando dije, sabes qué, pues me voy a meter de lleno a los restaurantes y dije, pues ahora ya no nomás voy a tener uno, voy a poner una segunda sucursal y puse una segunda sucursal en Pueblo Serena y luego yo fui con la que ahora es mi esposa, en ese entonces era mi novia fuimos a San Francisco y fuimos a una pizzería como muy padre que tenía que como una barra que tú seleccionabas ahí lo que querías que le pusieran y e ibas avanzando con tu masa, se lo ponían y al final tenían un horno, dos minutos ¡Órale! y te entregaban tu pizza.
0: Qué y dije, padre, ¿sabes
1: qué? Yo creo que en Monterrey puede jalar esto. Y total, pues regresé a Monterrey y dije, lo voy a poner. Obviamente yo hice un presupuesto para lo que según yo me iba a costar hacerlo. Era mi autovecino ahí en Plaza Nativa. O sea, renté un local a dos locales de mi local. Había tronado un restaurante que habían puesto y el local estaba disponible. Y les dije, no, pues yo lo quiero, yo lo agarro, ¿no? yo hice un presupuesto que imagínate que me iba a costar 700 pesos hacerlo, obviamente no, pero eh, números así para ponerlo en
0: contexto contexto claro, obvio
1: empiezo a avanzar y se me acaba el dinero y, y... y yo creo que no iba ni a la mitad, y entonces dije pues ni modo, voy a vender mi camioneta, voy a vender mi moto, voy a vender todo lo que tengo, lo termino lo arranco y luego me recompro mis cosas no pasa pero nada pero no podía quedarme a la mitad porque si no ya tenía mi dinero puesto ahí, pero como no lo había acabado, pues no podía empezar a vender y nomás estaba como todo atorado y congelado, ¿no? Y, y a mí me iban a empezar a cobrar renta pronto porque me habían dado Digo, un ya, par de meses de gracia. un contrato
0: gracias. de por medio, aparte.
1: Ajá, entonces escribo en un grupo de WhatsApp de mis amigos de las motos este, estoy vendiendo mi moto, bla bla bla, y me contesta un amigo, "Oye, ¿por cuál la vas a cambiar?" Y yo contesto jugando, pero en serio, y le digo, "No, pues por un horno de pizza y dos mesas refrigeradas." Y jajaja, ja, ja. y en eso me escribe otro amigo mío que está en ese grupo de las motos por fuera. Él es dueño socio y sí, dueño de pues de la cadena de sushi más grande aquí en Monterrey. Entonces, me escribe, "Oye, ¿es en serio, chavo?" Y le digo, "Sí." Voy a poner, y ya le explico, me dice, ¿qué te parece si desayunamos mañana? Y le dije, claro, le vente a desayunar al 32 y platicamos. Total, se nice. fue, le platiqué, le enseñé el local, lo que yo llevaba avanzado y así. Y me dijo, no, pues no la vendas, yo le entro contigo y vamos a asociarnos y demás. Total, nos terminamos asociando y lanzamos lo que fue la marca Fuse, Fuse Pizza. Sí, claro. Este, la verdad es que fue un negocio... Y a veces ahí también el tema del emprendimiento es bien complicado porque...
0: Cuenta todo, sin filtros, porque sí. eso es lo que nos gusta escuchar a todos los emprendedores, sobre todo aquellos que traen esa espinita de emprender. O sea, estas historias son las que te dicen, bueno, si él pudo, yo voy a poder también.
1: Sí, no, o sea, la verdad es que esa sucursal que tuvimos ahí en Plaza Nativa, la tuvimos por un año y medio y la tuvimos que cerrar. No, no funcionó. La verdad es que hubo un par de errores en el camino, una, teníamos un local muy grande. Era un local del doble de tamaño del local que yo tenía con el 32. Dos, vendía la mitad de lo que yo vendía en el 32. Entonces tenía un local doble de grande. Nos había costado mucho más adecuarlo. Nos costaba mucho más operarlo. desde de, de, Todo, o sea, el clima, la luz, este, la nómina, etcétera. Todo estaba más caro y vendía menos. Entonces, a lo que iba es, a veces en el emprendimiento, pues no hay receta perfecta. Yo soy el mismo emprendedor que tenía un negocio exitoso en una ubicación dentro de la misma plaza, que en uno me iba súper bien y en el otro no. En ese tenía socios con más experiencia y todo, y ni así jaló. Entonces, pues el emprendimiento a veces jala, a veces no. Yo creo que el chiste es intentarlo y si no funciona, no darte por vencido. O sea, volver a intentar o, o bueno, esa es mi filosofía y creo que hay perfiles para todos. Pero si tú crees que eres un emprendedor, yo creo que no te debes de detener porque una vez no funcionó tu proyecto. O sea, 100%. muchas empresas no funcionan, pero no necesitas pegarle a todas. Con que le pegues a una, con eso es suficiente. Con
0: eso tienes. Ajá. Me gustaría preguntarte, ahorita que volteas, ¿hace ¿cuánto fue que abriste eh, esa sucursal de FU?
1: Hace como cinco años.
0: Bueno, ahorita que volteas esos cinco años que han pasado, ¿puedes llegar a, a, a entender el, el por qué no funcionó? O sea, ¿qué es lo que vino a dejarte o enseñarte?
1: Sí, digo, no, no hay algo puntual a lo que le puedas atribuir nada más, pero hay una serie de, pues de cosas que probablemente hubiera tratado de revisar más a detalle antes de haber hecho ese proyecto pero no no creo que pueda decirte, fue porque esto, porque nuestra masa estaba gruesa o estaba delgada o no, no, porque no. nuestros precios estaban caros sí. Baratos. Sí. o baratos. Sea, creo que hay, es un una ecuación súper grande en cuanto al tema de variables. Sí, claro. Que, que, o sea, en ese mismo tiempo que nosotros abrimos nuestra sucursal de Fuse, fue cuando abrió pizza Rebe en Monterrey, que era el mismo concepto y uh -huh. literalmente, pues, ellos son, pertenecen a un grupo muy grande de, pues de comida, o sea, son los mismos de Carl's Jr., de IHOP, de Buffalo Wild Wings, etc. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que son muchos factores, la competencia, agarramos un local demasiado grande que no era el adecuado para el proyecto, le metimos demasiado también al interior y a la adecuación del proyecto para el tipo de restaurante que estábamos haciendo, entonces creo que hay hay muchas cosas, claro. pero no creo que haya una causa única.
0: Claro, claro, o sea, demasiados factores, también el timing, o sea, por ejemplo, aquellos restaurantes o aquellos negocios que les tocó el timing, mi modo de abrir en el finales del 2019 sin saber que iba a llegar una pandemia, o sea, son cosas que no se pueden controlar, son cosas que claro. llegan, y yo más que nada me refería al tema de a veces cuando tenemos como tropiezos o aprendizajes de nuestros, no, no necesariamente errores, pero de este tipo de, de como situaciones que enfrentamos, como que la mayoría de las veces volteamos y decimos, órale, me doy cuenta que si me hubiera seguido por este camino no hubiera podido ver esta oportunidad, o si no fuera porque viví esto, eh, ahora veo más los detalles, soy más minucioso no sé, o sea, como sí. que, que salen.
1: Sí, yo creo que yo he emprendido de una manera muy empírica los negocios que he emprendido. Y con empírica me refiero a aprendiendo sobre la marcha. O sea, uh -huh. así, así han sido mis negocios. Y he aprendido que funcionan, pero cuestan mucho trabajo. O sea, sí. probablemente un emprendimiento ahorita lo haría mucho más planificado para tener, tratar de que... Una, tener más probabilidades de éxito y dos, que no sea tan, tan ajetreado el ir aprendiendo a base de puros golpes. De, ah, esto no jala, ah, bueno, déjamelo cambiar, ah, otra vez, ah, esto no jala. Entonces tratar de hacer un poquito más estructurado el arranque de un negocio. Pero sí creo que definitivamente tienes que empezar, o sea, sin tenerlo todo perfecto y listo, Tienes que arrancar y eso te va a seguir dando vuelo para avanzar. Porque muchas veces se quedan nada más en el tintero los planes.
0: Porque claro. ah,
1: cuando ya esté todo perfecto y demás. Perfecto. Entonces, creo que buscar un intermedio entre lo que yo he hecho, que es ahora le vamos, no sé ni qué voy a poner, y yo lo rento y luego me las averiguo. <risa> y también el otro extremo de quiero tener todo perfectamente estructurado y planeado antes de hacer algo. Entonces creo que un inter es algo sano.
0: Sí, sí yo creo que también... Siempre, bueno, las oportunidades que me han tocado de dar pláticas y asesorías, siempre digo lo mismo y yo me considero una persona súper perfeccionista, pero siempre digo lo mismo, no esperen a que el producto esté el perfecto. Es que no lo he lanzado porque el empaque no está. Es que no lo he lanzado porque el diseñador gráfico todavía no me da el último logo. A ver, o sea, digo, tampoco se avienten al abismo sin nada, porque también el cliente pues, sí espera un buen producto, un buen servicio, pero a lo que voy es que el cliente te va a ir diciendo, al mismo camino te va a ir diciendo por aquí sí, por acá no, este claro. producto sí, mejóralo. Entonces, Además, es algo importante.
1: Lo que sucede es que iteras. O sea, tú tienes una idea de lo que según tú va a funcionar y lo que según sí. tú la gente allá afuera quiere y, y cómo se va a vender y bla, bla, bla. Y ¿qué pasa? Que sale según tú ya todo listo es un golpe de realidad. O sea, sí, 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 no, sí. Hay, no hay idea que aguante el primer golpe de realidad sin modificarse. Sí, Entonces, sí. entre más rápido hagas eso, más rápido empiezas a avanzar en, ese, pues, en esos ciclos de ir cambiando y modificando y viendo si ahora sí jala y no. Y, 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 y pues sí, aprendiendo del de mercado.
0: Yo soy súper sobre la marcha. O sea, soy cero mal hecha me gustan las cosas bien hechas y estar viendo detalles, pero soy mucho como del feeling. Justamente, a ver, o sea, estoy ahorita grabando un podcast contigo. Te, es el primer podcast que grabo en Zoom porque los demás los he estado grabando en lives o, o, o distintas plataformas. Entonces digo, ay, pues no le sé, pero no me importa. O sea, todo claro. con tal de sumar, con tal de, de interactuar. Y para mí es, está... Esta plática me encanta porque me gusta mucho escuchar las historias. Lo disfruto mucho y también disfruto mucho el poder compartir. Y sé que tú también tienes un podcast al igual. Y creo, o sea, estaba, bueno, estaba el fin de semana escuchando varios capítulos y creo que lo abrimos yo creo que a una diferencia de tres días, el tuyo y el mío, ¿eh?
1: Ah, pues mira, somos sí. ahí muy contemporáneos en nuestros podcasts. Sí.
0: Nos, nos lanzamos y nos atrevimos y nos, pues la verdad no sé cómo, cómo fue tu, cómo fue que nació esta idea de, de compartir, desde dónde desde dónde nació
1: Sí, mira, el podcast se llama En Otro Nivel es un podcast enfocado a pláticas o sea, no está cerrado a un tema en específico simplemente son personas que son referentes en lo que hacen pueden, como pueden ser un emprendedor, puede ser un atleta, puede ser un artista puede ser un político pero son personas que yo considero fregonas y, y que admiro entonces son pláticas con ellos y tratando de tocar una si sí, el tema de su historia y dos lecciones prácticas que han aprendido en el camino ¿no? y en lo que son expertos cada uno ¿Cómo nace? En mi familia directa, o sea, tanto mi hermana como mis dos cuñadas, este, pues son y no me gusta el término como tal, pero hacen cosas distintas cada una. Entonces, así lo englobo creadoras de contenido. O sea,
0: ok, no válido. A ver, eh, oye, si es un término, es un
1: sí, sí, pero a veces suena muy hueco el decir creador de contenido, pues, pues que es creador. O sea, pues no sé, una de mis cuñadas, este, habla sobre temas de skincare y tiene una masterclass y demás y luego otra es youtuber y hace tutoriales y, y pues la verdad es que son unas pistolas y yo las admiro en lo que hacen mi hermana es emprendedora también pero además es pues como influencer o no, no sé sí este Vique en Instagram no, perdón un premio,
0: ¿no? Un reconocimiento, Vique, un reconocimiento
1: sí acaba de ganar el primer lugar en el premio de emprendedor a nivel mundial, o sea, compitió con más de 1.200 proyectos y ganó primer lugar, entonces sí, de hecho salió la nota ahí en el Reforma y en el Norte y en mucho no, de gana mexicana mejor emprendedora del mundo y así, entonces wow. además de ser emprendedora es como influencer, y, y ahí fue como que donde se me metió un poquito de la cosquillita de decir, oye, pues, ¿sabes qué? Me encantaría a mí también crear contenido. Mi tipo de formato es esto. O sea, cada una hace diferentes cosas. A mí me gusta el sentarme a platicar con gente que admiro, aprenderles algo y, y compartirlo. No nada más quedarme eso aprendido yo, sino abramoslo ¿no? Entonces, por ahí salió la idea. Inspiración no, de, de mi hermana y mis cuñadas.
0: Qué padre, ¿no? está muy bien. Y la verdad, yo creo que llegan en, en su timing perfecto. Y por último, me gustaría, digo, además de seguir escuchando sus historias, obviamente, pero me gustaría que, que. Hacerte una pregunta que siempre procuro hacer a todos aquellos con los que tengo este tipo de pláticas. Eh, tengo una cuenta en Instagram que, que empecé hace unos cuantos meses que también me super atreví al pánico escénico, pero ya andamos superándolo, y la titulé Almapreneur, porque yo creo mucho que, que todo aquel que emprende es como un alma inquieta que busca hacer algo más, Quizá no lo sabe y no lo tiene tan claro, pero tiene esa inquietud o esa espinita o ese gusanito, como le quieran decir, y me gustaría escuchar tu opinión acerca de, ¿tú crees que un emprendedor se hace en el camino o, o ya nace con esa inquietud?
1: Dos cosas. Primero que nada, coincido contigo en que para ser un emprendedor o mi tipo de emprendedor y el que yo soy, definitivamente soy muy inquieto. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando en, en qué sigue y si no hay como cambios o así, medio me aburro. O sea, la verdad es que, me encanta arrancar, me encanta idear y vamos a modificar y vamos a iterar, pero ya obviamente no todo el tiempo en, en mi negocio pues, pues está cambiando. Hay, hay tareas que una vez que se definen los procesos, tienen que ser repetitivas, tiene que haber claro. seguimiento y demás, eso en lo personal es lo que menos me gusta, no me gusta nada, entonces trato de delegarlo lo más posible, pero sí, en cuanto a que si creo que nacen o se hacen, yo creo que definitivamente se hacen, o sea, es como un Círculo virtuoso En el que sí. tú vas probando O te vas arriesgando Y vas aprendiendo y cada vez como que Te gusta más o aprendes más Y pues va siendo más Emprendedor en el camino, ¿no? Entonces yo creo que mucho tiene que ver También tu contexto Y dónde naciste y cómo son tus papás Y cómo son las personas que conoces sí. y, y yo creo que no podemos eh, Negarlo Depende mucho de tu situación eh, socioeconómica para las posibilidades que en ese momento y las responsabilidades que tengas. Es difícil y, y no quiere decir que sea imposible y me encantan las historias donde sí sucede, pero a veces es muy fácil juzgar de que Ay, pues todos podrían hacerlo. Pues sí, si naciste tal vez en, en una situación donde hay más holgura para poder atreverte, para poder gastar tus ahorros, o para poder pedir prestado, para poder ir a buscar, etcétera. Pero creo que también la situación de mucha gente en nuestro país está muy difícil y, sí. y ese es todo un tema y, y es otro tema, ¿no? Y aquí ya me metí sí. en otras cosas. Sí. Pero, sí. pero como emprendedor, yo creo que tu entorno también juega un papel muy importante lo que tú ves que hace en sí. tu casa, lo que tú ves que hace gente que admiras, tus tíos, tus primos, etc.
0: Sí, claro, claro. Ese, ese tema de, de las adversidades y las necesidades y cómo te sacan de tu zona de confort, lo dejamos si quieres para platicarlo luego en algo, en algún live, en algún episodio, lo que sí. sea. Porque yo, mi emprendimiento viene desde ahí. ¿eh? Entonces, digo, no, no tanto, pero, pero sí, en gran parte. Entonces, está bueno.
1: ¿En qué, en qué sentido? A ver, vamos a... Rebotarlo.
0: <risa> en el sentido de que desde muy chica yo tuve varios emprendimientos, claro que iban escalando como de seriedad y profesionalismo, pero los tuve justo por, por lo que yo veía en mi casa, por la cultura de trabajo que había en mi casa y, y a veces por las adversidades que había en mi casa. Entonces, de cierta forma, sí llegué a, a pulirme mucho en el tema de emprendimiento por esas situaciones. Pero también estoy de acuerdo contigo que hay quienes tienen limitantes y obstáculos mucho más altos que brindar.
1: Claro, sí.
0: Oye, pues te agradezco muchísimo. Estoy segura que, que quien sea que escuche este episodio se va a inspirar muchísimo con todas tus historias. Me encanta y, y, y repito nuevamente, para mí no es tan importante y tan relevante un currículum, sino que las historias y los inicios creo que hablan mucho más de uno que, que, que un papelito, ¿no? O un listado. Entonces, te agradezco muchísimo el que hoy te hayas tomado el tiempo de, de contarnos y tu historia y de contarme a mí también y compartirlo. Y, y pues, te felicito.
1: Con mucho gusto y muchas gracias a ti, Ana Lucia, por haberme invitado y para pues, poder estar aquí, poder compartir pues, mi historia con ustedes. Y si tienen cualquier duda, me pueden buscar, me pueden escribir directamente en Chavo elizondo en Instagram, me pueden mandar un mensaje, lo que se les ofrezca. Si les gustó este episodio, comentenle a Ana Lucía, escríbanle, díganle qué les gustó, qué no les gustó y pues gracias.
0: Gracias, gracias. Y si quieren rodar también por ahí, por la Huasteca, escríbanle también. También
1: me pueden escribir. <risa> Tengo un equipo de ciclismo, Contenders Team. Nos pueden encontrar en Instagram también. Me pueden escribir a mí si quisieran algún día venir y acompañarnos o, o si están interesados y si le dan la bici de Ruto de Montaña. Y
0: Muy bien, me voy a llevar por la ahí mía. Y nos
1: estamos viendo.
0: Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, gracias, Ana
1: Lucía. Bye.